1: Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Fútbol de Primera, el gusto de cada tarde poder saludarlos. Aquí estamos con la dirección de Andrés Cantor, junto a Rosa Beatriz Sánchez, Jaime Gallardo, Daniel Chapela, Arlan Rodríguez. En la coordinación técnica, Quien les habla Sami Sadovlin. Desde ya, eh, mencionándoles que todo lo que termine sucediendo en los cinco partidos de la fecha tres de la eliminatoria sudamericana en FDPradio.com. Con lujo de detalles, todos los resultados, todos y cómo se dieron los partidos con las estadísticas y la tabla de posiciones final al cabo del de último partido. Fecha 3 de la eliminatoria sudamericana, mañana como es habitual, con todas las voces de los protagonistas y el análisis más completo. Eh, hubo fútbol en el viejo continente, eliminatoria rumbo a la Eurocopa, lo más saltante la victoria de España, que la pasaba mal, le anularon un gol a Scott McTominay, eh, de un tiro libre eh, que marcó en el 1 a 0, que después se lo anularon, esto en la cartuja, y Álvaro Morata y uno de los tres debutantes que tuvo hoy la selección de Luis de la Fuente, le pusieron las cifras definitivas para la victoria por 2 a 0. en ese mismo grupo, Noruega, con 2 de Haaland aplastó por 4 goles a 0 a Chipre, y se puso lindo el grupo A, donde tiene a Escocia todavía como líder con quince puntos, España con 12, Noruega con diez, y el próximo partido justamente entre noruegos y españoles. Habló Jaime Lozano, lo Vamos a escuchar el seleccionador mexicano de cara al partido frente a Ghana. Hablaron jugadores de los Estados Unidos de cara al partido que tendremos por fútbol de primera el sábado frente a la Manshaft en Connecticut. Y mucho más en esta edición de fútbol de primera. Rosa Batriz Sánchez, ¿cómo estás? bienvenida.
0: Hola Sammy, ¿cómo están todos? Un día con tanto fútbol que no nos alcanzan las horas del día para mirar todos los partidos que hay algunos muy interesantes eh, en, en los papeles y bueno, y en la realidad también, y de los partidos de eliminatorio de Eurocopa, más allá del, del más importante que mencionabas, que creo que fue este triunfo de España, que me parece que lo acertamos todos en la quiniela de fútbol de primera eh, después me parece que la sorpresa de la jornada fue el triunfo, acaso ¿no? El triunfo de eh, Turquía sobre Croacia por la mínima diferencia como visitante no eh, con un gol de Burak Gilmas y, y después bueno ya partidos algunos con mayor menor o menor relevancia para este lado del, del mundo eh, la República Checa también perdió 3 a0 contra Albania me parece que por ahí ese también sería una de las sorpresas eh, y después bueno algunos amistosos y hoy también obviamente eh, los partidos que se juegan en Centroamérica y en América insular por el tema eh, de la de la eliminatoria de cara a la eh, a la Nations League de CONCACAF, que, bueno, también estaremos atentos y, por supuesto, también quedará reflejado en, la, en las páginas de FDP Radio.
1: Habló Jaime Lozano, mi estimado Sutokayo, ¿eh? eh, el, el maestro, el conductor del Lamborghini. Algunas cosas interesantes que vamos a escuchar, por ejemplo, no tiene ninguna duda en quién es el arquero eh, de la selección, eh, de la posición que podrá tener Julián Quiñones una vez que reciba el llamado para la próxima fecha FIFA del calendario no está porque ya es paisano de Jaime, ya ayer le contábamos que le recibió la carta de naturalización. Vamos a escuchar a Raúl Al Alonso Jiménez también. Lindo partido el que se le viene, sobre sí. todo la, este doble combo, sobre todo para saber eh, dónde está parada esta esta selección después de la ratificación de Lozano y esta vorágine, esta catarata de apoyo ¿eh? hacia la labor del nuevo seleccionador Jaime.
2: ¿Qué tal? sami ¿cómo estás? Rosa, Daniel, amigos de Fútbol de Primero, un placer saludarlos. Sí, ojalá que esa catarata de elogios que ha venido precediendo, primero el interinato y ahora ya eh, la, la, la designación de Lozano Espín, el hijo de la de la, de la, de la actriz Ana Berta Espín, por cierto. Eh, ah. Ah. Sí, es hijo de, de la actriz Ana Berta Spin Y bueno, la verdad de las cosas es que Sammy acá en México Digo, ya se volvió a hablar de Quiñones otra vez, no para no variar Pero el tema es que justamente esta fecha FIFA Por la importancia de los rivales, particularmente Alemania Con todos los asegúnes que pueda tener la Mannschaft Pues es la que se está observando como Oye, todas las dudas que se genera sobre Jaime Lozano no pasan por si conoce la idiosincrasia, que es joven, los procesos, etcétera, sino, oye, ¿y estará preparado para enfrentar a los gallones? Porque qué tal que nos llega a Uruguay, o nos llega, ya no digamos Brasil, o Argentina, y nos va como dicen que le fue al diablo con San Miguel. Entonces, precisamente, esta jornada, la atención está centrada en eso, de que, oye, ahora sí va a enfrentar a rivales que no son de la CONCACAF, y a ver cómo se comporta, y a ver si de veras tiene tiene zancas de jinete Jaime Lozano y dependiendo por supuesto del funcionamiento, amén está decirles, y porque ustedes lo saben de sobra lo resultadista que es el medio mexicano, y por más que se juegue bien, si no se gana, las críticas están por ahí, pero en definitiva hay expectativa para los enfrentamientos contra Ghana y contra los Estados Unidos la duda de Johan Vázquez, que ha estado trabajando por separado y lo de eh, Víctor Guzmán, se fue ¿no? Tu... Sí, pues justo tú lo citaste, de este accidentadísimo partido del sábado en, en el estadio de Rayados. Aquí escuchamos lo que dijo el Tano Ortiz al respecto, que generó las bajas del Toro Guzmán en México, la de John Estefan Medina con la selección Colombia. No están convocados, Joao Rojas con Ecuador, ni el Tecatito Corona con México, pero salieron igualmente lesionados en buena medida por el mal estado de la cancha del, del gigante de acero.
1: El sábado por fútbol de primera, desde las dos y treinta de la tarde, tiempo del este, once y media de la mañana en el Pacífico, estaremos desde East Hartford, Connecticut, con el partido de Alemania contra Estados Unidos. Y es saludable, Daniel, ver que en la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, todos los días, cuando hay una fecha FIFA y en los campamentos, eh, permanentemente todos los días comparecen dos jugadores en rueda de prensa, mm -hmm. rueda de prensa virtual, todo lo que quiera, pero está. Hoy estuvo Ricardo Pepi, lo escucharemos más adelante en español, y Weston McKinney, eh, lo hará seguramente mañana es viernes, y mañana Greg Berhalter antes del partido. Será más que interesante ver también, en el caso de Estados Unidos, lo han mencionado los jugadores, de, de qué está hecha esta selección, sobre todo con rivales de este envergadura.
3: ¿Qué tal, Sammy? Un saludo para todos. Eh, bueno, comparto eso que dices, ¿no? Porque aparte... Eh la facilidad para conseguir información en la selección de los Estados Unidos comparado con otras, eh, es otro asunto, ¿no? Eh, cosa que el periodismo agradece, claro. y mucho. Porque creo que además es la, la forma de hacerlo, sinceramente. Eh, acercar al jugador a su público, que es de lo que se trata, ¿no? Eh, después, respecto del examen, yo creo que eh, Estados Unidos está en, en ese nivel, me refiero... Eh, eh, ...en el nivel de los rivales a los que le puede interesar a una selección como Alemania... ...independientemente de, los, de las quejas, del viaje, de los traslados... ...para Alemania y Estados Unidos es un buen rival y viceversa... Eh, ...yo creo que lo vimos en el último Mundial... ...es verdad que en el medio estuvo todo el afer eh, con, con Berhalter... ...pero el propio Berhalter dirigió a la selección estadounidense en la última Copa del Mundo... ...probablemente uno de sus mejores partidos fue contra Inglaterra... ...un partido que, que empató pero que lo compitió muy bien... Y me da la impresión a mí que este tipo de rivales simplemente harán eh, más que fortalecer la, la, la propuesta, eh, una magnífica generación que creo que va a llegar en su punto de madurez justo para la Copa del Mundo de 2026. Eh, futbolistas que van a estar entre los 26 y los 28 años, la mayoría de ellos, hablo de la base del plantel, y que van a tener el suficiente rodaje, eh, por este tipo de partidos y por su propia actividad en los clubes eh, de Europa en la mayoría a, a los que pertenecen. Así que eh, una magnífica prueba la que, la que va a tener Estados Unidos con el regreso de Gio Reina que me parece es eh, importantísimo, lo, lo vimos en la, en la Final Four de Las Vegas hace apenas unos cuantos meses y fue la, la gran figura hasta que se lesionó.
1: Tal cual, eh, una selección que tiene además un promedio de edad de no más de 24 años y monedas, esta de Greg Berhalter. Vamos a hacer la pausa estamos en fútbol de primera, vamos a escuchar de Jaime Lozano el seleccionador de México que compareció hoy y, y respondió varias interrogantes más que interesantes que la vamos a escuchar tras la pausa, estamos transmitiendo en audio y video en fdpradio.com en cada una de nuestras redes sociales también en el canal de Twitch de Youtube de Fútbol de Primera desde los estudios Ford socio oficial de nuestro programa oh, Fútbol de Primera ¿Tus limpiaparabrisas hacen ruido o manchan en lugar de limpiar? Cuando sea tiempo de reemplazar tus limpiaparabrisas, visita O'Reilly Auto Parts. Sus profesionales en autopartes te ayudarán a encontrar los limpiaparabrisas correctos para tu vehículo. Además, instalarán tus limpiaparabrisas gratis en la tienda. ¡Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts!
4: Bueno, con una gran seriedad, sabiendo que, como dices, son equipos importantes, son equipos que tienen grandes jugadores y van a ser tal vez dos partidos completamente distintos, pero bueno, sabemos que, que con la calidad que hay en esas dos selecciones eh, se puede aprovechar de gran manera y se puede hacer unos buenos partidos. Bien, contento, motivado, con esas ganas de cada que vengo, venir a ayudar, venir a aportar mi granito de arena para que la selección... Siga dando de qué hablar, sigamos teniendo esa importancia que, que tenemos y, y seguir haciendo lo, lo que a mí me toca para, para ayudar. Bueno, que siempre siempre va a ser bueno para, para la selección tener esa, esa competencia, saber que pues es nuestro trabajo ponerse la la a Jimmy para que no sepa a quién meter y que también que sepa que el que juegue va a estar ahí dándolo, dando el máximo y, y haciendo lo mejor para ayudar al, al equipo y hacer seamos una selección con, con gente importante.
1: La voz de Raúl Alonso Jiménez, el delantero de la selección mexicana, que en otro momento de esta entrevista, Jaime, eh, con los colegas de TUDN, mencionaba que hoy por hoy el eh, delantero en mejor estado, y con eh, una transparencia de, de, de buen compañero además, y de realidad, dijo que Santiago Jiménez hoy por hoy estaba en el mejor momento eh, de los tres delanteros que tiene, tanto de Henry Martin como de él mismo, pero que, bueno, se genere esa competencia interna y será Lozano el que finalmente decida por quién eh, optar para, por lo menos, en el partido del sábado.
2: Sí, de eso no hay duda, ¿no?, de que, de que el chaquito anda on fire es indiscutible. De hecho, acaba de ser nombrado el jugador del mes de, de septiembre en la, en la Eredivisie ...Henry Martín viene saliendo de lesiones... ...si es que ya terminó de salir del todo... Y el caso de Raúl Jiménez, que le está costando trabajo, el eh, pasado fin de semana se quedó en, en la banca, en el triunfo del, del Fulham, sobre el eh, Sheffield United, no vio minutos de acción, le está costando trabajo a Raúl, pero es con minutos de partido, y le tenemos fe, por lo menos yo y seguramente que Jaime Lozano, de Gerardo Martino, en su momento ni hablamos, le tuvo fe ciega a Raúl Alonso Jiménez, y ojalá que pueda tener ese nivel que le conocimos, y que se le pueda generar una competencia interna que, como él, él, él mismo lo dijo, le compliquen las cosas a, a, a Jaime Lozano porque la decisión no está fácil. no Es decir, tomando en cuenta jerarquías, por supuesto que hoy por hoy, no hay duda, Santiago Jiménez es el que mejor está, pero en definitiva la jerarquía, la experiencia que tiene eh, Raúl Jiménez... También cuenta. Vamos a ver de estas decisiones que tendrá que tomar eh, Jaime Lozano, cómo se va a decantar y cómo les va a dar los minutos de partido a sus centros delanteros.
1: Bueno, es interesante esta respuesta de Jaime Lozano con respecto a algo que regularmente hablamos de las elecciones nacionales, no los momentos en los clubes de los jugadores y algunos que no tienen muchos minutos de competencia que están convocados. Y sobre eso se refirió justamente el técnico de México
5: eso he visto que no es no es lo mismo estar en un gran momento en un club y, y luego no siempre pasa que por estarlo también en una selección vas a dar el mismo rendimiento tratamos siempre y estos dos partidos así los vemos con, con dos muy buenos rivales como el último, el último paso para, para prepararnos de cara al objetivo principal que es estar en Copa América es lo que buscamos estar en Copa América volver a disputar ese torneo y después tenemos la posibilidad de tener dos rivales fuertes distintos pero con la posibilidad de ver a, a jugadores no hacer y, y mi intención no hacer tantos cambios pero sí en base a una misma base darle la posibilidad a, a los jugadores que me parece que en las convocatorias anteriores y en el momento que viven en el club, puedan tener minutos y puedan eh, aportar a la selección lo que tienen que aportar. Entonces, no te sabría decir si pesa más una cosa que otra, porque a lo mejor algún jugador pesará Digo, si sana, aquí es porque para mí viven un buen momento. ¿no? no es por lo que han hecho en selección, sino porque viven un buen momento y después, pensando un poco en los dos partidos en que también hay poco tiempo de recuperación, que son dos rivales fuertes, pues eh, buscaremos poner dos cuadros fuertes, no cambiar o variar mucho de, de uno a otro, para que también el entendimiento y esta preparación preparación, nos deje ya bien encaminados a lo que viene, que es noviembre.
1: Bueno, felizmente, Rosa, no hay rotaciones. Yo creo
0: que alguna rotación va a haber. Eh, a mí me parece que tiene razón lo que dice el Jimmy Lozano, además de probar jugadores, porque estos partidos son para eso, para probar jugadores, también la idea de, de que no haya demasiadas rotaciones para que, a empezar a aceitar al equipo, porque no son muchas las oportunidades que tienen las elecciones para ir preparándose, digo, de aceitar al equipo, eh, a de cara a la Copa América, no es la última oportunidad, como dice Jimmy Lozano, no es, no es la etapa final, porque todavía faltan partidos, pero bueno, eh, tampoco faltan tantos. Eh, así que yo creo, a mí me parece que hay jugadores que sí hoy por hoy son indiscutibles en la selección. No sé, se me ocurre rápidamente Jesús Gallardo, ¿no? Por ejemplo, hay, hay otros también. Eh, o, o, o Memochoa, pero pero hay otro el puesto hay otros puestos donde todavía eh, están en la pelea y uno de ellos justamente es el de centro delantero otro acaso sea el del lateral derecho y así sucesivamente algunos centrales eh, por eso yo creo que por ahí es donde vamos a ver las rotaciones y muy especialmente a mí me parece que en el puesto de centro delantero vamos a ver a un centro delantero titular en cada partido eh, no sea cuál eh, frente a gana acaso el Chaquito Jiménez y acaso a Henry Mantrin frente a Alemania eh, y yo creo que Raúl Alonso Jiménez va a tener minutos acaso en los dos partidos porque bueno, eh, no van a traer un jugador eh, para no darle minutos, sobre todo un jugador de la trayectoria de él pero es bueno que no haya demasiadas rotaciones, que no haya dos equipos completamente diferentes porque eso tampoco sería productivo para la selección Hay una
3: cosa que dice Lozano en la que en la que obviamente tiene razón, que el momento en el club no necesariamente es trasladar a la selección, ha pasado muchas veces al contrario, que no hay buenos momentos en los clubes y después en la selección pasa otra cosa, si no fijémonos en el ejemplo de Uriel Antuna ¿no? que tantas veces uh -huh. brilló en la selección cuando en su club digamos no tenía actuaciones destacadas pero eh, aquí concretamente cuando, cuando un entrenador de selección llama a un futbolista normalmente lo hace por el rendimiento en su club después puede ser que alguno entre porque lleva mucho tiempo en el proceso porque entiende la idea, porque tiene una jerarquía pero en el caso de, de, de Santiago Jiménez se ganó el lugar en la selección por sus goles, por su momento por, que brilla en la, en la liga de los Países Bajos y la realidad es que yo a, ayer lo comentaba sobre este asunto de la, de la, de la idea de, de cómo podría adecuar la, la, la filosofía, el planteamiento eh, eh, Lozano para que eh, Santiago Jiménez pudiera tener el, el mejor rendimiento posible porque es que aquí estamos hablando de una diferencia sustancial en cuanto a los niveles de unos y de otros porque Raúl Jiménez tiene la jerarquía, eso es indiscutible, pero los goles los tiene Santiago Jiménez que no ha parado de hacerlos. Con su equipo. Y, y aparte, en Europa, en una liga exigente... Con su equipo. Con su equipo, evidentemente. Claro, eh, no son trasladables las Exacto, estructuras, los momentos, los compañeros. Uh, recordemos el Messi cuestionado en su momento con la selección argentina cuando, cuando la rompía en el Barcelona, ¿no? Claro. Pero digamos que...
1: Y así hay casos, ¿no?
3: Exactamente. Pero lo de Santiago Jiménez a mí me parece que... Esa, esa puerta está derribada hace rato.
1: Yo me acuerdo de Claudio Pizarro, en el caso peruano, en Bayern Múnich, ¿Sí? claro, arropado por una gran ¿sabes? cantidad de buenos jugadores, ¿Sí? la rompía, hacía goles, goleador internacional, extranjero histórico, y a Perú no le hacían ni gol en el arco iris porque, claro, no tenía a nadie alrededor. vamos Hablando del centro delantero, le preguntaron a Lozano, ¿hizo un identikit de cada uno de los tres delanteros que tiene a disposición para estos dos partidos?
5: Sí, Henry es el líder de goleo Henry lo conocemos bien, nos conoce bien el entendimiento que puede tener del, del sistema y de nuestra idea de juego a lo mejor es más adelantado por, por lo que ha vivido con nosotros viene de, de una lesión que le impidió jugar mucho tiempo afortunadamente regresó a su club y ha hecho goles y se encuentra en un gran momento igual que todo su, su equipo después Raúl vino la fecha FIFA anterior y más allá de los 10 años que pueda tener o no pues vino y en dos partidos hizo tres goles entonces es un jugador que, que vino y, y le sentó bien esa convocatoria y con nosotros respondió rápido y, y, y como lo necesitábamos y Santi es un delantero que vive el mejor presente posiblemente de, de, de los tres, que está en una liga que le hace competir fuerte que está afortunadamente en competiciones europeas y que cada fin de semana uno espera a ver cuántos va a anotar, cuántos goles va, va a marcar en ese día, entonces creo que cada uno de los tres tiene los méritos necesarios para iniciar partidos el día de hoy, evidentemente todavía en esta fecha trataremos de, de darle oportunidad eh, a, a los delanteros de que se muestren y ver con quién vamos a contar para, para noviembre de verdad y, y sabemos que será una visita fuerte porque visitar en CONCACAF es bastante fuerte y, y, y repito, el, el gran objetivo si no es, no, no es que menosprecemos estos partidos, los, los agradecemos primero y, y van a ser muy intensos, pero sabemos que en noviembre se nos viene un primer paso importante que queremos dar para de cara a lo, que, a lo que viene el proceso.
1: Bueno, ahí está, más claro ni hablar. Le preguntaron también, bien Lozano, ¿ah? porque responde todo, claro, aquí no tiene las cartas eh, y digamos la información completa, pero le preguntaron por un jugador que ha estado en la selección y que hoy está separado de su equipo. Es, amiga, alguien conozco, es alguien que conozco, es alguien
5: que le, que le guarda un gran cariño, se me hace una excelente persona y por supuesto un gran jugador que me ha tocado disfrutar y aprovechar mucho de lo que él hace dentro del campo. Pues De mi parte, apoyarlo en lo que puedo apoyarlo. ¿sí? Sé que las acciones llevan consecuencias y se tienen que tomar decisiones y, y, y no me quiero meter mucho más de mucho más allá de eso y, y por algo me parece, por la información que puedo tener de afuera o por ustedes, es, es que algo, algo no estaba bien ahí. Bueno, ahí está, clarito
1: Ahora, Es difícil de contestar eso Pero ¿no? es que no tienes, si no tienes las ¿Alto? herramientas necesarias y la información, claro. creo que es la respuesta Ahora, ecuánime, ¿qué quiere decir
0: ¿no? cuando dicen apoyarlo? ¿Qué,
2: qué sí. significa? Defínanme es, apoyarlo Exacto,
1: exactamente En algún momento el Guadalajara lo mandaba a Bogotá, ¿no, Jaime? Sí, claro. A los jugadores Yo, que, para apoyarlos.
2: Esa, la, 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 lo que comenta Rosa, a mí me parece también Toral y te lo digo también del lado de Chivas. Lo vamos a apoyar. ¿Cómo lo van a apoyar? Le van a llevar los hielos para la fiesta o los refrescos claro, o, o cómo es? le van a hacer, ¿no? O sea, Porque hombre. evidentemente pasa por un tema de indisciplina sí, claro. y el y, y, y chango viejo no aprende maroma nueva y obviamente ya con la trayectoria que tiene Alexis Vega, ¿qué le vamos a hacer? Está como pedirle a, a, a Neymar que no vale, que no baile en el carnaval me parece casi imposible.
1: Tiene antecedentes. Bueno. La pregunta del millón, una vez que ya es mexicano, lo vaya a convocar para la próxima jornada FIFA, ¿dónde lo va a colocar a
5: Julián Quiñones? ¿De qué va a jugar Julián Quiñones en el tren? Yo creo que donde donde lo hemos visto prácticamente, cuando hablé con él, me gusta mucho preguntarle al jugador dónde se, se siente mejor, eso trato de hacerlo siempre y, y creo que... Ahora América, por la, por la ausencia de Henry, jugaba mucho más de punta. Me parece que él viniendo de atrás, jugando como un acompañante del punta, es mucho más... Poderoso, mucho más fuerte y, y veremos, creo que la competencia Lo único que hace es elevar el nivel De, de, de todos los compañeros contra los que tenga Que, que eh, pelear por un sitio Pero sabemos que puede jugar en punta Sabemos que puede jugar atrás del punta Cargado a la, a la izquierda, también lo hemos visto bastante Hasta de extremo ¿no? en Gente de, 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 de encima también, como protege la pelota Digo, es igual a otro, ninguno Se pueden parecer, pero Irving lo san otras Y esto, ¿no? este puede tener cosas de Henry Puede tener cosas de Santi Puede tener cosas de Raúl pero pues, cada uno individualmente, sobre todo la, la potencia física, yo creo que es lo que lo distingue a él este, podamos aprovechar
1: creo que ayer lo hablábamos, media punta lo, lo, media nueve punta, nueve sí. Uh -huh. de extremo, Chucky, antuna, tecatito cuando vuelva, me parece claro, que no hay otros. detrás del punta, pero eso implica que cambiar el dibujo
3: cambiar el dibujo, sí, exactamente. Sí, sí, el sí, mejor eh, Quiñones fue el de Atlas y él tenía a Furch de, 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 nueve. de, de pivote en el área claro. y él caía por detrás y se aprovechó mucho de claro. la posición de Furch, de los movimientos de Furch para llegar a posiciones de gol, ¿no?
1: tal cual también bueno,
0: como extremo funciona pero claro ahí, ahí tiene más competencia tiene tres, ¿no? claro claro, claro. Bueno, en
1: América bueno la necesidad lo han puesto de extremo y tal bueno y la última respuesta tiene que ver con la portería porque hay eh, algunas voces que Ochoa, ya quieren jubilar ocho a ocho es el mejor arquero de México lejos pero lejos y me parece de la historia del arco mexicano que duda cabe está en Europa no estará en la Juve pero está en Europa eh, hipotecando la comodidad o, o el dinero volvió a Europa una vez más por tercera vez y Jaime Lozano la tiene clara cuando le preguntan quién es el dueño del arco mexicano.
5: Me parece que hoy sí es el mejor, hoy lo ha demostrado, ha hecho cosas importantes y la sigue haciendo, lamentablemente no ha tenido un buen arranque el equipo en el Salernitana, y, y pero Memo, digo, me parece que sigue jugando a un altísimo nivel, por algo está en Italia, ¿eh? no, no, está, no está en una liga menor pero tenemos que, que estar listos estamos tenemos que estar listos por porque tiene que competir él viene y, y no viene sabiendo o no lo demuestra por lo menos sabiendo que yo voy a jugar pase lo que pase no a lo mejor el mensaje que que no queremos mandar pero que estamos mandando es eso Memo va a jugar pase lo que pase pero no tenemos que competir todos por un por el puesto tenemos que competir por por mejorar y tenemos que venir a darle lo mejor a la selección
1: bueno, está bien, ese es el discurso, sí. competir, está todo muy lindo, claro. está Toño Rodríguez, está Malagón, estará Julio sí. González, el arquero de Puma, Jaime, pero me parece que sí. hoy por hoy el indiscutible, sí. y me parece que a este paso totalmente sí. la posición de arquero y es lo Nadie se va a enojar,
3: sí. eh.
2: No, no, ¿eh? No, hay no, no. que sí, sí, hay, sí exactamente. Un, pero me refiero Puma. a los compañeros. Sí. Ah, no, no, los, no. Los no, 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 los no, no ninguno se va a enojar. Dice, claro, no. Ah, bueno, es más, esos, esos colegas que ya están dicen que te, que nacionalicen, que naturalicen a Tiago Volpi para que le haga competencia a Guillermo Ochoa, porque la verdad los tres chamaquitos no, no digo, ni en experiencia, ni en jerarquía, ni en presencia, le, le hacen sombra a Ochoa, ni Julio González, bueno Malagón le pedía autógrafos cuando estaban en América, eh, eh, Toño Rodríguez. Ya es más, yo te diría una cosa, Sammy Rosa, Daniel, amigos, yo inclusive yo todavía seguiría considerando a Rodolfo Cota aquella euforia que hubo por Carlos Acevedo a raíz de la lesión del portero del Santos se fulminó ya la veteranía de Chuy Corona no le permitió ser competitivo pero yo me parecería a mí que si le quiero generar competencia a Guillermo Ochoa yo hubiera pensado en Rodolfo Cota antes que uno de, de, de estos muchachos ¡Oh!
6: El Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol sigue en busca de director técnico para la selección mayor. Osael Maroto es el presidente de la Federación de Costa Rica, quien dijo este miércoles a los medios de comunicación que la decisión final se tomará en el momento necesario. Incluso el nuevo técnico de Costa Rica podría ser designado hasta 2024.
7: Bueno, a ver, este es un tema que a todos nos, nos, nos surge, pero... pero... Tomar decisiones a la carrera creo que no es la mejor no es la mejor opción, así que nos vamos a tomar el tiempo necesario para poder tener el mejor técnico que podamos conseguir. Le interpreto entonces que hay una posibilidad real de que el nuevo técnico sea hasta el otro año. Bueno, como posibilidad existe, eh, estamos buscando para que esté lo más pronto posible, pero tampoco vamos a correr para que esté eh, para otra vez, no, no vamos a correr para para tomar una decisión que nos vayamos a equivocar.
6: Maroto se refirió a la responsabilidad que se busca tener en cuanto al presupuesto disponible para contratar al nuevo seleccionador.
7: La realidad es que tenemos que saber negociar y vamos a buscar la mejor alternativa. De presupuestos hay muchísimos presupuestos. El cielo puede ser el límite, pero hay que ser responsables también con el tema de presupuestos y bueno, yo espero que sepamos negociar y podamos tener muy buen entrenador.
6: El banquillo de la selección de Costa Rica está disponible desde el 20 de julio, cuando se terminó la gestión de Luis Fernando Suárez. Actualmente, Claudio Vivas, director deportivo de La Fe Fútbol, es el técnico interino de la Tricolor Centroamericana. Desde Costa Rica, Ronald Villalobos obando fútbol de primera. La selecta quedó lista para enfrentar el viernes a Martinica por la
3: tercera fecha de la Liga de Naciones de la CONCACAF, encuentro que además marcará el debut del entrenador español Rubén de la Barrera. La selecta está obligada a ganar la serie contra Martinica para no descender a la Liga B de la Liga de Naciones de la CONCACAF. En fútbol de primera habla Kevin Santa María, volante del Comerciantes Unidos de Perú. Estoy
4: contento por regresar a la selección, fue una gran oportunidad para mí y para todos los compañeros que estamos acá, de revertir esto, tratar de ayudar, estamos haciendo bien a cosas y lógicamente eh, feliz por estar de vuelta y, y tratar la manera de hacer un buen partido el día viernes. Sabemos que va a ser complicado pero creo que es un gran material humano, tratamos la manera de agarrar la idea del profe para poderlo hacer bien el viernes y lógicamente el martes en nuestra casa, con nuestra gente, dar un resultado positivo para que podamos seguir creciendo, para que podamos darle vuelta a toda la situación que estamos viviendo como país, como selección y tratar la manera que todos estemos unidos para sacar adelante a la selección. Creo que hay poco tiempo, pero paso a paso creo que hace importante para agarrar la idea de él y lógicamente plasmarla en, dentro del terreno de juego. Adentro somos nosotros nada más que tenemos que hacer las cosas bien y, y creo que vamos por buen camino.
3: La selecta no gana desde el pasado 4 de junio de 2022, cuando derrotó 3 por 1 a la Selección de Granada. A partir de ese momento han transcurrido 13 partidos.
6: Hasta aquí con nuestro reporte desde El Salvador para Fútbol de Primera, Carlos Aranzamendi. Oh, por
3: oh, 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 oh. bueno,
1: un par de notitas rápidas. El ex técnico del Paris Saint-Germain. Eh, Christophe Gaultier, que fue despedido del de equipo parisino, se va a llenar la lata a Arabia Saudita, va a reemplazar a Hernán Crespo, en la dirección técnica, o en realidad a, a Qatar, bueno, igual en la misma lata, al al Duhail, ¿eh? Se va. Creo que le salió mejor el tiro por la culata, a no, este muchacho no le salió, creo que o sea, va a ganar más en Qatar que... Más que... que llenar la lata, <ríe> llenan el barril, ¿no? Exacto, sí. tal cual. <ríe> Gol de... bueno. Y hoy, Jaime Gallardo, Día de la Raza, 12 de octubre, descubrimiento de América. Es el aniversario 107 sí, sí. de las gloriosas águilas de la América.
2: Tal cual, el equipo más ganador... En la historia del fútbol mexicano y está de manteles largos, bien lo dices. Ayer fue el festejo en Cuapa, en donde estuvo presente el propietario del equipo, el señor Emilio Ascarragayán. Así que enhorabuena a todos los americanistas. Fútbol de primera
1: Este sábado por fútbol de primera desde las dos y treinta de la tarde, tiempo del este, once y media de la mañana en el Pacífico juegan Estados Unidos frente a Alemania. Ricardo Pepi, cartagoleadora del equipo de Greg Barhalter, habló en rueda de prensa.
4: Creo que bueno es un juego muy importante los dos. Este creo que son los juegos que queremos tener como selección. Este el equipo creo que está muy emocionado para, para jugar esos partidos. Lo que hemos visto un poco de ellos es que o sea sabemos cómo juegan, sabemos que son jugadores altos, fuertes, físicos, es, sabemos que son buenos con la pelota, pero creo que también nosotros somos buenos y tenemos muchos jugadores que tienen calidad. Nos prepara obviamente porque son oponentes que, que son fuertes, son son uno de los mejores del mundo, so creo que nos prepara bien para, para lo que viene.
1: Bueno, ahí está entonces Rosa Ricardo Pepi, que es una de las cartas goleadoras. Cada vez que ingresa, uh -huh. juega, anota. Eh, sí, sí. Uh -huh. Por ahí no tendrá una buena actualidad en su club, juega poco, pero en la selección rinde.
0: Sí, de hecho, justamente hablábamos del de 9 en la selección de México y también tenemos que hablar del 9, el centro delantero en la selección de Estados uh -huh. Unidos, porque hay dos, hay dos candidatos para un puesto que, bueno, Ricardo Pepi, que efectivamente, como decías, cada vez que ingresa anota gol, cuando entra de cambio, generalmente, además, ¿no?, como revulsivo, pero ahora está teniendo la oportunidad en Balogán. Eh, vamos a ver qué hace eh, Greg Verhalter, ¿no?, con, con la posición del 9, porque es la primera vez que él va a dirigir desde que Balogán llegó al equipo, eh, y bueno vamos a ver que si, si Pepi tiene la posibilidad de pelearle bueno, lo que hasta pero él pero pero no estaba Berhalter sí, en claro, la fecha sí, pasada sí, sí, contra ah sí perdón sí, sí 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 es cierto es cierto eh, pero digo bueno vamos a ver no quién termina sentándose como centrodelantero de la selección de Estados Unidos porque eso tampoco está demasiado claro me parece no oh,
2: ¡Fútbol de primera...
3: Bueno, en marcha la tercera fecha en las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo empataron en Barranquilla, Colombia y Uruguay eh, un partido en el que por momentos Camilo Vargas, el arquero del Atlas era la figura en, en Barranquilla porque sostenía eh, su arco porque le permitió a Colombia ponerse en ventaja gol de James Rodríguez a los 35 minutos Uruguay lo empató eh, apenas arrancando el segundo tiempo con gol de Matías Olivera después Mateo Zuribe, el ex América puso el 2 a 1 y ya sobre el final hubo una expulsión de Camilo Vargas, eh, una acción que derivó en, en un penal convertido por Darwin Núñez y que le da a esta selección de Bielsa, Rosa, Jaime, un uh -huh. resultado que, eh, entendiendo lo que significa jugar en Barranquilla, el potencial de Colombia, pero sobre todo la temperatura, la humedad, eh, en la tarde eh, barranquillera, no deja de ser un muy buen resultado, ¿no?
0: Sí, absolutamente, se estaba jugando a 40 grados, grados? Celsius Tremendo, de temperatura, ¿no? terrible, los jugadores estaban muertos de calor, los técnicos estaban muertos de calor, eh, pero sin embargo el partido fue intenso, eh. fue un partido muy muy interesante, como no, si no si hubiera estado jugando el, eh, en, ese, en ese nivel de calor, los dos equipos dieron todo, Uruguay ya se le nota el, el sello de Marcelo Bielsa, con la intensidad que puso en el campo de juego, y a pesar de eso, Colombia anota primero, porque además, el problema que tuvo Uruguay, sobre todo en el segundo tiempo, fue la falta de contundencia eh, efectivamente, por una por Camilo Vargas y otra por eh, errores de ellos mismos a la hora de definir pero no deja de ser un resultado más que importante para Uruguay por las condiciones y además por eh, la capacidad del rival, ¿no? de Que Colombia es un es un buen rival lo demostró hoy dentro de la cancha eh, y ahora, bueno eh, se viene la siguiente fecha que para Uruguay, Uruguay va a ser un poco más complicada pero se lleva a un punto de una plaza bastante complicada.
2: Ahora, en, en sentido contrario, lo, lo que ha de ver, me imagino yo, molestado a Néstor Lorenzo, que un resultado que para ellos iba a ser importantísimo ganar de local, te lo sacan en los últimos minutos, ¿no? Ya de hecho, el, el penal prácticamente se ejecuta en la compensación la expulsión de Camilo es por ahí al minuto 87 en un partido muy intenso en donde por supuesto el sabor de boca ya lo mencionan ustedes del caso Uruguay pues es un muy buen resultado por tratarse de un rival competente como lo es Colombia y por jugarlo de visitante mientras que la selección eh, cafetera además por la manera como se fue eh, tejiendo el resultado la manera como le sacan un triunfo que ya sentían en la bolsa sin duda alguna que no ha de haber sido nada, grata, nada grato para
3: ellos. Pero mencionamos lo de lo de Camilo Vargas que no va a poder estar por supuesto eh, en el partido del próximo martes, Colombia va a ir a Quito a jugar uh -huh. en, la, en la altura de la capital ecuatoriana jugó muy bien James Rodríguez eh, sí, y además señor. del gol eh, anduvo muy activo en el juego de, de pases de Colombia, metió eh, varias pelotas de gol eh, tuvo un remate al palo también en el segundo tiempo eh, y esto lo menciono porque eh, de James Rodríguez hace rato que no hablamos eh, de, de actuaciones destacadas y hoy brilló en ese partido en Barranquilla y como bien decía Rosa, el próximo examen para ambos va a ser eh, de, de, de otro peso, de otro valor a Colombia porque tiene que ir a la altura y en el caso de Uruguay porque le toca recibir a Brasil sí. en Montevideo, ¿no?
2: El Colombia va a la altura de Ecuador.
3: Perdón, a la altura de Ecuador. Sí. Exactamente. Sí, a la sí. altura de...
2: Por eso por
0: eso justamente decíamos lo de Uruguay, lo importante de este punto, ¿no? Eh, de, primero como visitante ante un rival importante, y segundo porque después se le viene Brasil, que siempre es Brasil, uh -huh. eh, y más allá de que Uruguay tiene sus armas, para uno po podría pensar que Uruguay tiene con qué poder eh, ganarle a Brasil, eh, pero bueno, tienen que jugar de local frente a uno de los rivales más complicados de la eliminatoria.
3: Sí, de Camilo Vargas, poco que sorprenderse porque lo, lo vemos con frecuencia en, en el fútbol mexicano. Realmente tapó todo en un momento, en el primer tiempo, en el que Uruguay era claramente superior. Eh, esta nueva selección celeste de Marcelo Bielsa, que claramente ya comienza a verse el sello del entrenador argentino, un equipo uh -huh. que piensa en, en el arco rival y que incluso, yo diría que, que, que por esta misma razón, con el partido 2 a 1... Eh, acabó intercambiando golpes con Colombia y le permitió al, al equipo local eh, tener situaciones claras en, en el segundo tiempo. Diría que fue cuando más situaciones tuvo Colombia, fue a partir de ese 2-1 que Uruguay se abrió, fue, fue a buscar el partido, fue en, a, a tratar de conseguir el resultado que definitivamente a, a, acabó amarrando. Uruguay ganó un partido, el que arrancó la eliminatoria, empatado dos, Así que llega a cuatro puntos en esta eliminatoria incipiente que recién comienza y cuyos resultados, el resto de ellos, usted podrá eh, seguir y verlos reflejados en nuestra página web y a través de todas nuestras redes sociales, así como las nuestras, Rosa.
0: Arroba Rosa Beatriz, SW. Arroba Gallardo, cancha.
3: Arroba FDP Radio, FDP Radio Arroba de Chapela para que usted se mantenga informado desde ahora y hasta que nos reencontremos mañana. Arlan Rodríguez. Estuvo en los controles, un abrazo grande para todos.